0: Herzlich willkommen bei Famous First Words, dem Podwatch.io Podcast, in dem wir lernen, wie erfolgreiche Podcasts groß geworden sind. Und meine Gäste heute sind echte Fußballlegenden. Sie stecken hinter der Frage, was hat ein Düngemittel in einem Fußballpodcast verloren? Wer steckt wirklich hinter dem Supertalent Lapin Kulter? Freut euch mit mir auf eine Halbzeit mit, mit Wolf Fuß und Heiko Ostendorf. Herzlich willkommen bei Famous First Words, dem Podwatch.io Podcast, in dem wir lernen, wie erfolgreiche Podcasts groß geworden sind. In dem Podcast meiner Gäste heute geht es um Fußball und ich freue mich riesig über Wolf Fuß und Heiko Ostendorp von einer Halbzeit mit. Herzlich willkommen und schön, dass ihr hier seid. Servus. 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 Hallöchen. Wolf, du bist deutscher Sportkommentator, bist bei Sky, redest äh, zum Thema Fußball-Bundesliga, DFB-Pokal und Heiko, du bist äh, Sportchef bei RND. Und bevor wir über euren Podcast reden, hören wir mal 30 Sekunden rein. Und zwar hören wir die ersten 30 Sekunden, die ihr beiden jemals veröffentlicht habt. Ich bin ganz gespannt.
1: Hallo, mein Name ist Wolf Fuß. Und äh, das ist der erste Podcast, an dem ich aktiv teilnehme.
2: Mein Name ist Heiko Ostnop. Es ist auch der erste
1: Podcast, an dem Es ist unser
2: gemeinschaftliches <lacht> erstes Mal.
1: Ja. Ja. Äh, du bist äh, Ossi... Darf, ich darf doch Ossi sagen. Du
2: darfst, wenn einer Ossi darf sagen darf, darf ich Ossi zu du. Ihnen sagen. Ja, ja. Äh,
1: du bist ähm, Fußballchef.
2: Ja, so, so ist der äh, klangreichende ja, Ma- Name. Der Matzak Mediengruppe. Richtig. Redaktionsnetzwerk Deutschland, kurz rnd das waren die ersten 30 Sekunden. Ich glaube, ihr habt Spaß. Ich möchte vielleicht eins vorwegschicken, bevor hier Verwirrung aufkommt gleich am Anfang. Als wir das Projekt gestartet haben vor ziemlich genau drei Jahren, war ich noch Fußballchef. Also, da die Unterscheidung zu jetzt. <lacht> ja, du bist gestiegen. Ich bin sehr Du sehr, bist gewachsen, auch dank dir rausgewachsen.
1: ich kann ich tue gerne Dinge für <lacht> dich. <lacht> Nein, wir unterhalten uns fröhlich über Fußball. Das das ist es im Grunde. Zwei Jungs unterhalten sich über Fußball, die beruflicherseits was damit zu tun haben. Ich würde jetzt nicht so weit gehen und das wirklich als Job oder als Beruf bezeichnen, was wir da Woche für Woche donnerstags ab 18 Uhr 60 Minuten lang veröffentlichen, sind da meistens 60 Minuten, also es heißt zwar eine Halbzeit mit, aber es ist meistens mit Overtime und wenn wir dann noch ein bisschen Spürkes dabei haben, dann geht es bis ran an eine Stunde. Ja, es ist es ist halt einfach schon ein profunder Blick auf, auf die Dinge, aber schon auch mit einer humoresken Note und mit einer gewissen Leichtigkeit und ich ja. glaube,
0: die Leute mögen das auch deshalb. Das heißt, ihr seid beides Sportjournalisten, die sich schon auch hauptberuflich mit dem Thema Sport befassen und Journalismus. Ja, ja, absolut,
1: absolut. Also mein Kerngeschäft sind ja die 90 Minuten und alles, was davor und danach passiert, passiert, aber beeinflusst diese 90 Minuten nur bedingt. Und es gibt ja ganz viele Fußball-Talks, wo versucht wird, die Wahrheit in dieser Sportart zu erforschen. Und äh, das Geheimnis ist, es gibt die eine Wahrheit nicht, sondern es gibt ganz viele, und es gibt trotzdem ganz viele, die die Wahrheit für sich beanspruchen. Ich glaube, da kann ich für Ossi mitreden, so weit gehen wir zwei nicht. <lacht> ähm,
2: ich habe war gespannt, was jetzt kommt. Das tun ja, wir auch. Ich jetzt also, dass, wir,
1: dass, wir, die, dass die, wir die Wahrheit für uns beanspruchen. Sondern, sondern wir, wir versuchen idealerweise 360
2: Grad zu beleuchten und mit einer eigenen äh, Meinung zu versehen. Das, das ist es genau, wenn ich, wenn ich da vielleicht einmal mal äh, reingrätschen darf, ist, die Idee damals ist ja hier im RND entstanden, so dass wir einen gemeinsamen Podcast machen wollen, dass Wolf und ich irgendwie zwei Leute sind, die ganz gut babbeln können und die sich auch schon ein bisschen kannten, weil Wolf fürs RND schon jahrelang tätig war und dann haben wir, waren, waren ja nicht die Ersten äh, auf der Welt, die auf die Idee gekommen sind, einen Podcast zu machen oder einen Fußball-Podcast zu machen, sondern wir haben ja gesehen, was schon rechts und links passiert und wie viele Fußballpodcasts es auch schon 2019 im, im Oktober, als wir gestartet sind, gab. Und da haben wir überlegt, wir wollen schon unsere eigene Note irgendwo setzen, weil was halt fast jeder Fußballpodcast gemacht hat, war, ein, zwei, drei Leute aus dem Journalismus äh, setzen sich hin, laden Gast XY ein, reden mit ihm über Fußball. Und wir haben gesagt, genau das wollen wir nicht machen, sondern wir wollen, wie Wolf es gerade schon beschrieben hat, äh, einfach zwei Jungs sein, die über Fußball schnacken, über das, was war in der vergangenen Woche, über das, was ist in der nächsten Woche, aber auch ganz, ganz viel und ich glaube, Leute, die uns regelmäßig hören, werden das bestätigen. Wir reden auch mal 20 Minuten gar nicht über Fußball, sondern über Rasenmähen und Windeln weg, äh, wechseln und äh, ja, über, über sonstige lustige Anekdoten aus unserem Alltag. So, Ich glaube, das hebt uns vielleicht so ein bisschen ab von, von anderen Fußballpodcasts.
0: Als es so ganz am Anfang bei euch losging, wie, wie muss ich mir das vorstellen? Habt ihr euch einfach getroffen beim Bier und gesagt, lass mal Podcast machen? Habt ihr das von, von vornherein geplant? Wie, wie habt ihr zusammengefunden und habt ihr losgelegt?
2: Genau, also ich habe das ja soeben schon angedeutet. Wir waren ja schon in An- und Abführung Arbeitskollegen.
1: Ich habe Kolumnen geschrieben für für den RND Medienverbund.
2: Ah, okay. Genau, Wolfer war war unser Kolumnist sozusagen. Und wir kannten uns halt auch schon über über unsere gemeinsame journalistische äh, Zusammenarbeit. Und dann entstand halt im RND die Idee einen Podcast, einen Sportpodcast, einen Fußballpodcast zu machen. Dann waren wir beide relativ schnell diejenigen, die da äh, auch die Hand gehoben haben, weil wir eben ganz gut äh, babbeln können und uns auch ganz gut verstanden haben von Anfang an. Aber, und das glaube ich, Wolf, korrigier mich, ist ganz wichtig. Man hat es ja in diesen 30 Sekunden auch gehört. Es war wirklich unser gemeinsames erstes Mal. Also wir hatten vorher beide noch gar nichts mit Podcasts zu tun und das haben das auch beide so ein bisschen als Experiment gesehen. Also es war nicht angelegt auf, das machen wir jetzt fünf Jahre oder zehn oder wir wollen innerhalb von kürzester Zeit so und so viel Hörer äh, haben, sondern einfach, wir probieren das mal.
0: Ja. Ja, stimmt. Habt ihr euch von vornherein so ein Konzept vorher ausgedacht oder habt ihr gesagt, ey, loslegen, gucken, was passiert? Ja, kein Konzept, kein, kein Drehbuch. Wir
1: haben einen, ungefähr einen zeitlichen Rahmen, äh, wie vorhin beschrieben. Und dann liegen ja so die Themen der Woche. Wir, wir kommen immer am, am Donnerstagabend, das heißt die Champions League ist vorbei. Wir sind vor einem Bundesliga-Wochenende, wir sind möglicherweise nach einem Pokal oder eben nach einem, nach einem Bundesliga-Wochenende. Ähm, insofern fliegen uns die Themen mehr oder weniger zu. Und da wir ja beides Beobachter sind und am Wochenende ähm, mit der Materie arbeiten, ähm, also mit dem Ergebnis als solches arbeiten und dann äh, die Woche eben genutzt wird vielerorts, um diese Ergebnisse zu interpretieren oder Entscheidungen daraus abzuleiten, wie Trainerentlassungen etc., ist, ist Donnerstag ein super Tag. Ähm, für uns, also weil du einfach eine Themenlage hast, immer, also es gab es glaube ich noch nie, dass wir den Donnerstag gegangen sind und nicht wussten, um was es gehen soll.
2: Ja, muss ich einmal rein, muss ich einmal rein, Wolf. Wir hatten äh, Corona und wir hatten die Zeit, wo wo Bundesliga, äh, wo die Bundesliga ausgesetzt hat und das war vielleicht ganz witzig noch zu erzählen, weil ich weiß noch genau, wie Wolf mich damals anrief und sagte, Ossi, wir müssen weitermachen. Wir müssen jetzt erst recht. so, wollen wir die Taktung nicht hochfahren? Und habe ich erst gesagt, der hat einen Vogel. Ähm, jetzt ist es ist, ist kein Fußball, über was sollen wir reden, so nach dem Motto. Aber wir haben tatsächlich dann die Zeit genutzt, wo Wolf eigentlich on air gewesen wäre. Also Wolf macht ja bei Sky immer das Topspiel des Spieltags. Und in der Zeit, wo dann Wolf, keine Ahnung, ich glaube das erste Spiel war Wolf Dortmund äh, Schalke, ne? wo ja. was ausgesetzt hatte. Und ja. dann ich gesagt, pass auf, wer Wolf Fuß trotzdem hören möchte, am Samstag um 15.30 Uhr, der muss halt dann eine Halbzeit mithören und dann reden wir halt dort. Und das war eine super Idee, das hat auch echt super funktioniert. Wir haben dann quasi alle drei Tage einen Podcast gemacht und haben dann noch mehr Unsinn geredet, vielleicht als sonst, da tatsächlich auch noch weniger über Fußball, aber es kam, glaube ich,
0: ganz gut an. Woran messt ihr den Erfolg eures Podcasts?
2: Es
1: ist natürlich schwierig zu messen, ne? weil du, du es gibt unterschiedliche Zahlen. Das ist alles, wie ich würde jetzt sagen, nicht richtig seriös. Aber es gibt eben keinen klaren Parameter, nach dem man Zuhörer bemisst. Ähm, wir merken es in erster Linie an den Rückläufern von Zuhörern, ähm, die extrem äh, teilhaben an so Dingen des Alltags. Wenn also Ideen geboren werden wie der Scheich oder wie der Eisvogel, wenn, wenn, wenn der Ossi äh, ein Kind kriegt, wenn ich ein Kind kriege, wenn ich mir den kleinen C breche und ich dann durch die Stadt laufe und mir von der gegenüberliegenden Seite einer zuruft, wie es dem kleinen C geht. Und das, okay. Also ähm, wir haben jetzt im Sommer haben wir in Grillen veranstaltet, ein, 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 ein Hörergrillen in, in Hannover. Und es kamen unfassbar viele Bewerbungen. Und wir mussten das dann halt begrenzen, einfach damit es nicht völlig uferlos wird. Wir waren dann zu zehn oder mit 15 Leuten äh, letztlich da, auch Leute aus der Redaktion. Aber es gab unglaublich viele Bewerbungen. Der eine wollte ein Flugzeug mit uns fliegen, der andere wollte uns Weinberg schenken. Kein Witz. Ähm, es, es werden immer wieder, immer wieder kleine Ideen geboren, wenn man sich Jetzt während der Corona-Zeit, dann ging es um, weiß ich nicht, finnisches Bier. Ähm, es wurden Anekdoten erzählt und auf einmal war Lappin Kulta war Kult. Die Leute schickten uns Fotos, sie mit dem finnischen Lapin Kulta-Bier. Ja.
2: Weltweit, ähm, weltweit, kein Witz. Ja. Also wir waren selbst überrascht manchmal. Ne? Also
1: da merkst du dann schon, dass die Leute es, ähm, es mitleben und tatsächlich auch darauf warten. So, Und dann kriegst du da mal eine Zahl zugerufen und da kriegst du mal eine Zahl zugerufen und irgendwo dazwischen liegt dann, ähm, liegt dann sehr wahrscheinlich die Wahrheit. Aber die Wucht dieses Podcasts erschließt sich dann, wenn es um, um, um Rückläufer geht oder wenn es einfach um persönliche Begegnungen geht, wo ein Menschen, von denen man es nie erwartet hätte, äh, dann plötzlich auf Themen ansprechen, die sie nur aus
2: diesem Podcast haben können. Ich habe da natürlich noch ein bisschen eine andere äh, Draufsicht, weil ich natürlich im Prinzip der, äh, ich sag mal, Unbekannte bin in diesem Podcast. Wolf Wolf kennt man aus aus Funk und Fernsehen, mich vielleicht teilweise so, aber ich glaube eher Freaks ähm, als jetzt irgendwie die große, breite Masse. Und ähm, ich bin natürlich auch in dem Sinne der äh, Auftraggeber, wenn man das so nennen will. Weil ich bin natürlich verlagseitig schon, werde ich schon daran gemessen äh, oder werden wir daran gemessen äh, an den Zahlen, die eben so seriös sie sind oder an den Erhebungen. Ähm, Wolf hat die Problematik gerade schon angesprochen. Da da wird natürlich schon drauf geguckt ähm, irgendwann mal und natürlich auch danach, äh, ob wir wir Werbung äh, machen können und so weiter. Äh, Das gehört ist Teil der Wahrheit. Äh, Alles andere wäre jetzt Quatsch, hier das zu erzählen, aber ich glaube, Wolf hat den ganz entscheidenden äh, Punkt genannt. Das größte Kompliment und das, das Feedback, was wir bekommen von unseren Hörerinnen und Hörern, das ist eigentlich das Was uns, glaube ich, zufriedenstellt und was am Ende auch dazu führt, dass wir, ja, mit einem, weiß ich nicht, dass wir wir einfach zufrieden sein können mit dem, was wir da bislang machen. Ich glaube, man merkt ja selber immer nach so einer Folge, war das heute sehr gut oder war das das so mittel oder war es vielleicht auch eher schlecht. Und dann kriegst du halt die Rückläufer. Wir haben ja dann irgendwann auch eine Instagram-Seite eingerichtet, die auch relativ schnell, relativ hochgegangen ist. Und wir merken einfach, die Leute, Wir haben eine relativ treue Hörerschaft, glaube ich. Also ich glaube, dass es Leute gibt, die jede Woche einfach tatsächlich darauf warten, dass Donnerstag 18 Uhr ist und dann einschalten. Und das merken wir dann eben bei so besonderen Aktionen, wenn wir mal was verlosen oder wenn wir eben so einen Abend machen. Ja, einfach einfach daran, wie die Leute reagieren, auch was sie sich wünschen und uns dann auch persönlich anschreiben. Ich ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, das ist so man kennt die Leute dann auch mittlerweile, die sich regelmäßig melden. Ne? Also das ist wie so eine kleine Familie.
0: Spannend. Zum, zum Thema Messbarkeit nehmt ihr an der EMMA Podcast teil? Weil dieses, diese Kritik, die gibt es ja oft bei Podcasts, dass es vor allem einerseits wirklich schwer zu messen ist, was natürlich am Medium selber liegt. Ne? Aber habt ihr mal so an der EMMA Podcast mitgemacht, wo eben die wirkliche Vergleichbarkeit von Formaten drin ist? Oder ist das was, was ihr noch nicht macht? Oder? Da müsste,
2: da bin ich bin ich jetzt ehrlicherweise wieder der falsche Ansprechpartner, weil ich komme ja eigentlich auch aus dem Bereich, äh, ja ganz normal, klassischer Journalismus, Podcast ja. ist neu ja. und ich habe mich natürlich irgendwann in das Thema ein bisschen reingefuchst und wir haben da an verschiedensten Sachen teilgenommen. Wir haben aber auch verschiedenste Zahlen immer bekommen, was mir immer zugerufen wird, auch so von Leuten, die sich besser auskennen, dass sie sagen, okay, manche messen halt ab dem Moment, wo einer einschaltet. Eine Minute ja. zuhört, ist das zählt er als Hörer. Bei ja. uns ist es so, bei den Auswertungen, die wir bekommen, zählt es erst, wenn du 80 oder 90 Prozent der Folge auch tatsächlich gehört hast. So, okay. Das macht das Ganze ja schon mal, glaube ich, ein bisschen seriöser, weil nicht jemand zufällig reinhört und dann sofort wieder rausklickt. Das ist ja eigentlich kein Hörer aus meiner Sicht. Und wir kriegen dann ja auch diese Auswertung. Ich habe das witzigerweise, habe ich mir ja gerade mal ausgedruckt vorher, ähm, von, vom letzten Jahr, ähm, wie viele Folgen wir da gemacht haben und was da so der Schnitt war und auch in wie vielen Ländern man gehört wird. Das finde ich eigentlich, das fanden Wolf und ich immer am, am spannendsten und haben dann, das zählt, zahlt auch nochmal auf deine vorige Frage ein, vielleicht, wie wir Erfolg messen. Wir haben dann dazu aufgerufen, uns Bilder zu schicken äh, aus den Ländern, wo, wo gehört wird. Und was war das, was wir weg hatten? Wo Somalia? Ich ja. Glaub, ich glaube, es gab eben irgendwelche... in der
1: Truppe, oh. in, in unserer Truppe in Somalia, werden wir gehört.
2: Die haben dann ein Bild ja. geschickt von der Bundeswehr ja. vor dem Flugzeug da irgendwo in Die Somalia. Vor so einer Transall. Ja.
0: Vor so einer Transall, mhm. ja. Ja, Ja, vielleicht, vielleicht kann ich ja mal an der Stelle die Chance nutzen und ein ganz bisschen so Licht in dieses Zahlen dunkel bringen, ja. weil ich bin ja zufällig äh, Unternehmer, der eine Podcast-Analyse betreibt. Was, was es eben so unglaublich schwierig macht bei Podcasts ist, dass anders als bei Medien, wie man es heute im Internet kennt, wir eben nicht wissen, was auf den Geräten der HörerInnen passiert. Das heißt, wir können sehr, sehr genau messen, wie viele Zugriffe auf den Server finden statt, also wie, wie häufig wird das, was ihr aufgenommen habt, von einem Endgerät angefordert. Was wir aber überhaupt nicht wissen können ist, wurde das auch wirklich angehört? Wie oft wurde es angehört und wie oft wurde es durchgehört? Deshalb sind tatsächlich selbst diese Durchhördaten außer den Spotify-Daten, da ist es etwas genauer, in der Regel sehr, sehr vage nur. Mhm. Letztendlich ist das eigentlich auch immer gar nicht so schlimm, weil diese unendliche Messbarkeit, die hat man weder Im TV, die hat man man auch im Radio nur über hochgerechnete Marktforschung. Und was wir immer so als Erfahrung machen, ist eigentlich, sich auf ein, wir nennen das hier valide Downloads zu gehen. Das heißt, es ist auch ein bisschen Heiko, was du gerade beschrieben hast. Das heißt, man schaut sich an, dass ein bestimmter Teil der Folge geladen wurde. Dann wird auch zum Beispiel noch rausgerechnet, wie groß das Bild und sowas ist, damit man nicht die Größe des Bildes als Play zählt. Und es dann wirklich als gewissen, ab einem gewissen Punkt, das ist dann wieder unterschiedlich, eine Minute, drei Minuten, fünf Minuten, was auch immer, äh, mindestens gehört werden muss, damit der Play reingeht. Und was dann eben auch noch gemacht wird, heute in der Podcast-Analyse, ist, dass man mehrere Zugriffe von einem Gerät, die innerhalb eines bestimmten Zeitfensters passieren, auch zusammenrechnet. Mhm. Weil ich könnte ja jetzt anfangen und dann in einer halben Stunde weiterhören oder so. Und das wird dann, je je nachdem, wie der Algorithmus funktioniert, auch noch zusammengerechnet. Und die eigentlich spannendste Metrik, die man sich rausholen kann, ist nicht so auf diese Zahl zu gucken und glauben, dass wenn da 18.700 steht, dass 18.700 Menschen sind, sondern sondern die spannende Zahl ist eigentlich, solange man den Messwert nicht verändert, wie verändert die sich denn? Das heißt, wenn, wenn es zum Beispiel gelingt, innerhalb von sechs Monaten diese Zahl zu verdoppeln, dann ist die eigentlich spannende Zahl die Verdopplung Und es ist völlig egal, von wo nach wo es sich verdoppelt hat. Das sind so Metriken, die dann wieder auch für alle funktionieren. Und was ich eben extrem spannend finde, ist das, was ihr auch gerade berichtet habt, dass fast alle erfolgreichen PodcasterInnen sagen, die Rückläufer, die Kommunikation mit meinen HörerInnen ist das, was mir am allerwichtigsten ist und ist das, woran wir merken, wie es funktioniert. Und was mich da jetzt bei euch total interessieren würde, ist, auf welchen Kanälen, außer dass ihr sogar auf der Straße angesprochen werdet, kommen denn die Rückmeldungen an euch?
2: Also wir haben ähm, äh, eine, wie gesagt, bei einer Insta-Seite eingerichtet, die überraschenderweise eineinhalb Halbzeit mit heißt. Ähm, da, da, da ist es sehr originell, ja, sehr, da waren wir kreativ, haben, haben wir auch mehrere, mehrere Agenturen mit äh, in Auftrag gegeben, die so einen also Battle gemacht haben. Ähm, ja, da, darüber natürlich viel. Und wir haben eine E-Mail-Adresse, auch 15 auch darüber. Und dann gibt es natürlich auch den einen oder anderen, ähm, was... Wolf vielleicht noch, noch mehr hat als ich, aber das wird, da wird es dann natürlich wirklich spannend und lustig. Da sind natürlich dann auch zum Glück viele Leute aus der Bundesliga und aus der Fußballbranche, die sich ab und zu mal melden. Ich erinnere mich an Lars Stindelwolf, der sich mal zu einem Thema bei mir gemeldet hat, als wir über seine, da gab es in Gladbach Palaver mit den Fans und wir ja. haben über seine Szene gesprochen, über den Jubel danach und wir haben das bestmöglich dargestellt und er hat sich dann hat mir irgendwie eine fünfminütige Sprachnachricht geschickt und hat gesagt alles richtig was ihr gesagt habt aber ich möchte dazu noch mal folgendes klarstellen naja. so und das haben wir dann auch abgespielt und so also wir bekommen tatsächlich auch Feedback dann aus der, aus der Branche von Leuten die uns regelmäßig
0: hören als ihr gestartet habt habt ihr irgendwelche anderen Kanäle genutzt um euren Podcast bekannt zu machen
1: eigentlich nicht eigentlich nicht also es ist so dass ich ja mit, mit, mit meinen Social Media Kanälen ähm, ja, ich, ich erreiche halt einfach total viele. Also, es sind jetzt, weiß ich nicht, 200 und weiß ich, 20.000 bei Twitter und es sind 170.000, 180.000 bei, äh, bei Facebook. Wobei, Facebook habe ich jetzt zurückgefahren auf Null. Ähm, StudiVZ gegen, bist gegen, du noch. Gegen ja, null. StudiVZ bin ich noch und ja. Lokalisten.de. <lacht> <lacht> äh, nee, ähm, Und äh, über über Instagram sind es, weiß ich, 70.000. Also da hast du, und das ist ja volle Zielgruppe. Also das sind ja im Prinzip alles Leute, äh, von denen du weißt, dass es irgendeine Fußballaffinität gibt. Ähm, In in der Regel. Also jetzt nicht wahrscheinlich nicht alle, aber dann doch die meisten. Und das hilft natürlich. Also das das war so als, als Treiber... Auch zum Bekanntmachen war es äh, gut. Und dann darfst du natürlich nicht vergessen, dass äh, b- b- l- letztlich R&D somit das größte Medienhaus ist, das es in Deutschland gibt. Ähm, also da geht vielleicht noch Springer drüber. Aber die natürlich auch eine immense Wucht haben mit, äh, mit Sportbasser, mit... Äh, wie viele Tageszeitungen sind es jetzt mittlerweile? 42 oder 45? Also ja über 60 mittlerweile. Das heißt, du hast dann auch, du hast eine lineare Zeitungsauflage, äh, die jenseits der Zwei-Millionen-Grenze liegt. Also da steckt halt einfach ein riesen Bums dahinter, ähm, was insgesamt natürlich geholfen hat, um diesen Podcast bekannt zu machen. Aber eben, eben bekannt zu machen, ist ja das eine. Und jetzt brauche ich dir als erfahrenen Podcaster nicht erzählen, ähm, dass ein bisschen mehr dazu gehört als irgendwie eine bekannte Nase oder zwei bekannte Nasen irgendwo hinzusetzen. Ähm, weil das hat sich dann auch... Weil zu glauben, da setzt sich jetzt einer hin und erzählt mal ein bisschen was und die Leute hören's, so funktioniert es nicht. Also ähm, die Leute kommen vielleicht, weil sie grundsätzliches Interesse haben, aber sie bleiben nur dann, wenn es gut ist und wenn es unterhaltsam ist. Und irgendwann spielt es dann keine Rolle mehr, ob du, ob du eine bekannte Nase bist oder ob du eine unbekanntere Nase bist. Irgendwann geht es einfach nur darum, ist es, ist es unterhaltsam, ist es gut zu hören, ist es, ist es substanziell oder ist es Schrott. Und deshalb, was du vorher sagtest, so über lineares Wachstum und so weiter, ähm, das ging sehr schnell, sehr hoch und wir stellen in den letzten Jahren fest, dass es halt sukzessive wächst und, äh, und die Gemeinde und die Gemeinde größer wird und das äh, stellt uns ma- maximal zufrieden, also mich zumindest.
2: Eine Sache noch äh, dazu zum, zum Feedback, es gibt ja dann auch noch äh, einmal diese berühmten Rankings bei verschiedenen äh, Anbietern, wo wir dann schon mal sehen, dass wir da irgendwie in den Top 10 der deutschen Sportpodcasts irgendwie mitspielen, was dann ja natürlich schön ist. Wenn du in so ein Bundesliga-Wochenende gehst und siehst, du, du bist da irgendwie mit Toni Kroos und so ja, auf Augenhöhe oder zumindest in der, in der Range dann irgendwie mit dabei. Und da sind ja dann auch immer diese Bewertungen bei, bei den verschiedenen Anbietern, ob das jetzt bei Spotify oder wo auch immer ist. Und da siehst du ja auch immer, da kannst du Sternchen vergeben, da kannst du Kommentare schreiben und die sind, glaube ich... ja. Also ich bin da immer vorsichtig, ne? genauso wenn du ein Hotel buchst, irgendwie im Urlaub, wer weiß, wer da tatsächlich was geschrieben hat und ob da nicht meine Oma zwölfmal geklickt hat, okay, aber im Grundsatz sind die schon sehr, haben wir da 90 Prozent wirklich, ein positives Feedback und witzig fand ich jetzt, vielleicht darf ich den ähm, Ausschweifen noch eben machen, wir, wir hatten letztens eine technische Panne ähm, bei, einem, bei einem Podcast-Anbieter und wurden dann quasi gelöscht und jeder Abonnent, der uns vorher abonniert hatte, musste uns neu abonnieren und dementsprechend sind jetzt die Bewertungen auch auf null gegangen, weil die alle weg waren und jetzt habe ich kürzlich mal wieder reingeschaut und habe gedacht, hm, vielleicht hat es sich ja geändert, und wir haben jetzt dann plötzlich statt 4,8 Sterne nur noch 2,5 oder so. Aber äh, es hat sich zum Glück nicht geändert. Und es sind einfach nur weniger
0: Bewertungen jetzt. Ja, ja spannend. Das hätte ich nämlich auch schon gefragt. Ich sehe ja auch äh, in unseren Rankings, dass ihr immer wieder in den Top 10 seid. Und wie, das, was du gerade erzählt hast, das, das haben wir tatsächlich in unseren Rankings gesehen. Das, dass ihr euch da, ich hätte schon fast gefragt, irgendwann mal neu sortiert habt. <lacht> das war unbeabsichtigt, leider. Das ist ganz spannend, aber es war zu eurem Vorteil. Was immer ihr jetzt macht, funktioniert besser als das, was ihr vorher gemacht habt. Das ist ganz, <lacht> ganz spannend.
2: Das, das, das können wir, glaube ich, wiederum nicht beurteilen, weil wir haben an unserem ganzen Konzept eigentlich nichts geändert. Auch Wir haben einmal mal den Tag geändert, Wolf. Ne? Ja. Anfangs ja. sind wir freitags erschienen, sind dann, glaube ich, auf donnerstags gegangen. Das hat jetzt aber keine großen Auswirkungen. Wir sehen natürlich, wenn du die die äh, äh, guckst, wann die Leute zuhören, das ist noch vielleicht ganz spannend, haben wir natürlich immer... Also Donnerstag ab, ab 18 Uhr wirklich sofort geht die Hölle los. So. Dann kriegt halt, kriegen halt die Leute auch den Push. Und ich glaube, abends ist dann vielleicht auch was, wo man, wo man Zeit hat. Und das geht dann Freitag, Samstag rund um den Spiel dann noch weiter. Und dann wird es ein bisschen weniger. Aber das war auch Teil unserer Idee, zu sagen, wir wollen halt nicht immer nur über den aktuellen Spieltag reden oder über den letzten Spieltag, weil dann kannst du die Folge in, in, in der nächsten Woche brauchst du nicht mehr hören, wenn es nur um Dortmund gegen mhm. Bayern geht. Ähm, und natürlich reden wir auch darüber, aber ich glaube, dass die meisten unserer Folgen, wir haben jetzt knapp 150, glaube ich, gemacht, ähm, dass du die auch jetzt noch hören kannst. Und das stellen wir dann wiederum fest, wenn, wenn wir... Gucken, dass es jetzt auch noch hunderte von, von Leuten gibt, die dann Folge 3 oder Folge 27 hören. Das spricht ja dafür, dass der Teil zumindest irgendwie einigermaßen aufgegangen ist.
0: Ja. Jetzt habt ihr schon so viel darüber erzählt, was ihr macht. Äh, Lass uns doch mal reinhören, wie das klingt. Ihr habt ja ein paar Beispiele mitgebracht. Und wir haben als erstes einen Ausschnitt aus eurem Gespräch mit Toni Groß. Und da wollen wir mal kurz reinhören. Wir spielen gegen Frankreich, das erste Gruppenspiel. So Und wenn wir uns über das Halbfinale Gedanken machen, dann sind wir nach drei Spielen zu Hause und das wollen wir nicht. So, von daher,
1: wir spielen ja ein gefühltes Halbfinale <lacht> zum Beginn und dann mm. spielen wir ein gefühltes
2: Finale als zweites Gruppenspiel. So. Also man kann. So, so starten wir ins Turnier und, und, und deswegen bringt das halt echt nichts über, über Ziele, über, über ähm, wie geht das Turnier aus zu sprechen. Wir tun, glaube ich, relativ gut daran, ähm, wirklich, wirklich da erstmal aufs erste Spiel zu schauen, weil da kommt der für mich, also einer der großen Favoriten, wenn nicht sogar der Favorit auf uns zu. Aber natürlich, ähm, wenn ich irgendwo bin, will ich den Wettbewerb gewinnen. Also das wird sich auch nie ändern. Jetzt habe ich, jetzt denkst du wahrscheinlich, äh, du hast doch vorhin erzählt, ihr habt keine Gäste und ihr wollt das bewusst nicht machen. Und das Erste, <lacht> was kommt, ist Toni Groß. Also vielleicht dazu kurz erklärt. Wir haben, glaube ich, fünf, sechs Mal haben wir, glaube ich, Gäste gehabt wenn wir irgendwas wenn irgendwas Besonderes anstand und wenn sich das so ergeben hat. Und wenn man natürlich die Möglichkeit hat, Gast wie Toni Kroos vor der EM, die damals anstand, zu haben, dann machen wir das natürlich, logischerweise. Aber
0: es ist nicht so, dass wir in jeder Folge Toni Kroos oder irgendwen anders haben. Macht das dann nochmal auch einen Unterschied in den Zugriffszahlen? Oder?
1: Ja. Also das hat zumindest... Ähm was, was die Medienverbreitung betrifft. Also dieses Interview hat glaube ich in jeder deutschen Tageszeitung stattgefunden. Aber wir machen es halt tatsächlich nur wenn es Sinn macht. In, in dem Fall war es so, dass äh, er ja auch einen Podcast hat, wo ich eingeladen war und dann habe ich gesagt, ich mache das, aber du musst mir natürlich du musst mir natürlich zusagen, dass äh, du auch mal zu mir kommst und idealerweise, wenn ein großes Turnier ansteht, so, und dann hast du ja sowieso den Scheinwerfer komplett auf diese, was war es denn, WM oder EM? EM. EM und die waren schon im
2: Trainingslager. Er hat das aus dem Hotelzimmer gemacht. Genau. Im Trainingslager.
1: Und dann äh, war das logischerweise kein Problem. Und dann haben wir dann eine, eine Dreiviertelstunde haben wir durchgezogen und das wurde natürlich gehört. Äh, ja. und, und auch multipliziert. Ne?
2: Genau, zitiert. Wir wurden viel zitiert danach, weil er ja, auch ein paar, ja, Sachen erzählt hat, glaube ich, die er so noch, nie, noch nirgendwo erzählt hat. Es hat, hat natürlich auch viel über die EM gesprochen. Ähm, und ehrlicherweise, ich meine, ich bin ja klassischerweise Printjournalist. Ähm, da weiß man, wie äh, a wie schwierig das ist, an die ganz Großen ranzukommen und b dann auch entsprechend Zeit zu haben und für ein lockeres Gespräch. Und da ist der Podcast natürlich echt noch mal ein gutes Format weil halt danach auch nicht noch fünf Pressesprecher drüber gucken und dir irgendwas rausstreichen oder reinfriemeln, ähm, wie das heute leider, leider der Fall ist.
0: Ja. Lass uns mal in das zweite Beispiel reinhören. Und da geht es um den FC Bayern in Berlin am Flughafen.
2: Auftritt der Hirten. Genau, da sind Auftritt sie. der Hirten. Kalle marschiert ins Cockpit, sagt, ich möchte Alle sofort Rummenig, mit dem Klammer Tower auf,
1: sprechen. Klammer auf, genervt, Klammer zu. <lacht> okay, genau. Ich möchte sofort mit dem Tower sprechen. Pilot... Schrägstrich Funker nicken. Reichen wortlos das Funkgerät. <lacht> Hallo, hier spricht Kalle Rummenigge. Das kann ja wohl nicht ernst sein. Wir hatten eine Startgenehmigung für bis 0 Uhr. Dann Tower meldet sich. Wir, Victor, Charlie, Charlie, Taxi, go. <lacht> Herr Rummenigge, hier spricht der Tower des BR. <lacht> Haben Sie mal auf die Uhr geguckt. Es ist 0 Uhr 2 ah. Es es geht leider nicht. Wir haben ein Nachtflugverbot. Dann möchte ich sofort eine politische Instanz sprechen. Und zwar die höchste, die wir hier haben in Berlin. Bringen Sie mir den Flughafen (lacht) persönlich. SMS von Angela Merkel. Warum textet mich Uli Hoeneß die ganze Zeit
2: voll? (lacht) Ich muss, sorry, es ist meine absolute Lieblingsfolge bis heute, weil... ähm Wolf, ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnern kannst, wie das ja. entstanden ist. Wir haben uns da so reingesteigert. Das war wirklich, eigentlich war das Thema schon dreimal zu Ende. Es ging damals darum, glaube ich, Bayern hat das letzte Spiel vor der Winterpause in Berlin gehabt, Abendspiel und ist danach... Nein, die sind, die sind abgeflogen zur zu Club-WM. Ja, zur zu Club-WM, wollte ich gerade sagen, nach ja, Katar. Ja, ja. Na, mussten die fliegen und äh, es hatten halt diese, diese Starterlaubnis bis 0 Uhr und am Ende gab es dann, dann ein Problem. Die durften nicht abheben und sind dann eben erst Stunden später geflogen. Und wir haben darüber gesprochen und haben dann eben diese die, haben das dann nachempfunden und haben uns da so reingesteigert. Am Anfang äh, haben wir zwei Minuten drüber gesprochen oder wollten wir zwei Minuten drüber sprechen und es wurden dann am Ende keine Ahnung
0: die halbe Folge. Ja, spannendes Incident. Es ist tatsächlich so. Ich muss mich outen. Ich bin überhaupt kein Spezialist für Fußball. Aber die Story war auch an mir nicht vorbeigegangen damals. Wahrscheinlich durch euch und euren Podcast, Ja, Keine möglicherweise,
1: Art. möglicherweise. Also wir haben es doch mal auf eine andere Ebene gesetzt. Wir haben wir, wir es transparent
0: gemacht. <lacht> ja, aber da hilft auch nicht Kalle Rummedicke sein, ne? Wer erst wer Vor allen
1: Dingen, der hat sich dann danach so, so echauffiert darüber, wie das sein könnte und das sei, ich weiß nicht, ob er sogar von Menschen unwürdig gesprochen hat. <lacht> ja, genau, Menschen unwürdig. Also, also, also er hat sich wahnsinnig darüber aufgeregt und die Nation hat einfach fand es einfach lustig, hatte eine diebische Freude daran, dass da die, die Edelhölzer äh, äh, mal drei, vier Stunden im Flugzeug verbringen mussten und dann, glaube ich, noch ins Hotel mussten und dann am nächsten Morgen erst fliegen konnten und alle angeschimpft. Ja. <lacht> das, war eine, das war wirklich eine außergewöhnlich lustige Idee. und wir haben es halt dann kreiert innerhalb dieses Podcasts. Also da ist jetzt keiner hingegangen und hat gesagt, wir machen das jetzt heute mal so. Wir probieren das mal nachzuempfinden, sondern wir reden halt über den Abflug der Bayern äh, oder beziehungsweise über die, die anstehende Club, Club-WM. Und das war ja dann eine Anreise mit Hindernis. So und, 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 und so ähm, nimmt das dann Fahrt auf.
0: Ja. Und als Drittes habt ihr mitgebracht eure Kooperation mit Lapin Kulta. Nichtsdestotrotz ähm, waren wir von jetzt
1: auf gleich plötzlich an der Spitze einer Bewegung. Auslöser war die Geschichte von dir rund um den vermeintlichen äh, finnischen Juniornationalspieler Lappin Kulta, der sich äh, später dann als äh, Biermarke ähm, <lacht> herausstellte und wir bekamen Fotos von Menschen, die mit dieser Biermarke in Kontakt äh, gekommen waren und dann haben wir uns gedacht, Mensch, wenn das so ist, dann äh, lass uns eine Aktion rausmachen machen ähm, und lass uns vor allen Dingen die finnischen Bierkönige davon in Kenntnis setzen, was wir auch getan haben. Die waren sofort Feuer und Flamme und haben gesagt, wir schicken euch, was ihr wollt. Wir sind fast ein bisschen zu demütig an die Sache rangegangen, weil ja. am Ende ging es nur um drei Paletten Lapin Kulta, aber wir machen ernst und werden sämtliche drei Paletten verlosen. Ich musste auch eben erstmal
0: googeln, was das ist. Oh, das heißt,
2: das heißt dann kennst du die... Gut, ich weiß jetzt natürlich nicht, wie, ah, wie viel Zeit wir haben, also wie, wie, wie weit ich nochmal ausholen darf. Und ich weiß zweitens nicht, wie lustig das tatsächlich jetzt ist für Leute, die, die den Hintergrund nicht kennen. Deshalb sag du mir, ob ich, ob ich kurz noch was dazu erzählen soll. Oder
0: ja, erzähl gerne, erzähl gerne kurz. Also die, ich versuche,
2: mich so kurz wie möglich zu halten. Ähm, der, der Hintergrund der Geschichte war eigentlich, dass ich damals, als ich noch bei bei der Zeitung mit den vier Buchstaben gearbeitet habe, in in München unterwegs war. Und dort 1860 ein Auswärtsspiel hatte irgendwo in Finnland. Europa League, Champions League, Quali war es, glaube ich, damals. Und zwei Journalisten, einer von Bild und einer von der anderen Münchner Zeitung, fuhren zurück. Das Spiel war 0-0 ausgegangen, total langweilig. Und die hatten irgendwie 17 Stunden Zugfahrt und haben sich dann eine Geschichte ausgedacht, sozusagen, aus journalistischer Freiheit. Damals ging das noch, da gab es noch kein, kein Internet und sämtlichen Kram, wo man das alles nachgucken konnte. Und haben dann beide am nächsten Tag abgesprochen, dass sie die Geschichte machen, 1860 jagt ein finnisches Supertalent. Namens La weil das war das Bier, was sie die ganze Rückfahrt über getrunken hatten und es lief damals rauf und runter in sämtlichen Medien, wurden zitiert und äh, der, der Clou der Geschichte war dann, dass Werner Lorand damals ein paar Tage später bei Blickpunkt Sport saß und darauf angesprochen wurde, wer, wie es denn nun um dieses Supertalent steht. Und er sagte tatsächlich, weil er sich nicht die Blöße geben wollte, dass er den nicht kennt, hat dann gesagt, ja, ist ein total interessanter Spieler und äh, den haben wir schon <lacht> auf dem Radar und so, aber konkret ist noch nichts. Also was im Prinzip dann dazu führte, dass am nächsten Tag nochmal die beiden äh, natürlich das aufgegriffen haben und sagen, Lorand bestätigt diese Meldung. Und so wurde dann Lapin Kulta zu einem Kultspieler. Und die Geschichte habe ich irgendwann mal erzählt. Und dann hat sich das eben verselbstständigt äh, und wir kriegten plötzlich Bilder äh, aus der ganzen Welt geschickt mit Leuten, die halt dieses Getränk zu sich nahmen.
1: Und wo wir gerade über, über, über Rückläufe gesprochen haben, da kriegst du dann halt mit, dass ganz viele Leute auf einmal, also wir haben auch Amazon-Bestellungen bekommen, ja. wo, wo, wo die Leute dann veröffentlicht wissen wollten, dass sie gerade eben, also dieses malzig-mosige finnische Bier bestellt haben. Und es, es gibt noch noch eine andere Geschichte. Da habe ich erzählt. Ich glaube, das war während der Corona-Zeit, dass ich meinen Rasen mit Humobil dünge. Daraufhin ist einer Einhörer ist an Humobil herangetreten und hat gesagt: Alter, die machen hier Werbung für für euren Dünger, wollte wollte." wollte immer mit denen in Kontakt treten und dann meldete sich also die Firma Humobil, die sowas noch nie gemacht hat, plötzlich beim Marketingmeister von einer Halbzeit mit und wir haben einen Deal ausgehandelt, gleichzeitig äh, bekamen dann, wie viel, 50 Säcke, glaube ich, haben, die dann ja. noch, haben wir noch verlost und die Leute haben es uns aus den Händen gerissen. Auch Leute, die sich jahrelang nicht gemeldet hatten bei mir, haben gesagt, wie das denn ob es auch eine Abkürzung gibt zu Ihrem Humobilsack.
2: <lacht> <lacht> Natürlich Gab es natürlich nicht. Nein, natürlich nicht. Ja, das, ist so, das ist so einer dieser Running-Gags, der sich verselbstständigt hat. Wolf hat dann irgendwann mal erzählt, eben in dieser langen Zeit, wo kein Fußball gespielt wurde, hat Wolf sich sehr viel im Garten rumgetrieben. Ja, hat, hat irgendwelche äh, Häuser, Baumhäuser für seine Tochter gebaut und, und eben auch Rasen gemäht und gedüngt. Und da kam dieses Produkt halt das erste Mal zum, äh, auf die Bühne. Und es wurde dann zum Running Gag während der gesamten Corona-Zeit, Wie hast du wieder Humobil äh, eingearbeitet in den, in den Rasen und so weiter, in den Boden, Entschuldigung. Ähm, ja, und irgendwann hatte ich dann, habe ich mit Humobils, äh, obersten dem obersten Boss von Humobil gesprochen und wir haben 50 Säcke verlost.
0: Ja, Mensch, vielen Dank, dass ihr uns äh, die ganzen Anekdoten und Insights in euren Podcast gezeigt habt. Das ist super spannend. Am, am Ende des Podcasts wollen wir ja immer lernen. Und was wäre euer einer Tipp, eure eine beste Erfahrung, was muss man auf jeden Fall tun, wenn man erfolgreich einen erfolgreichen Podcast machen will? Was wäre da euer Rat?
1: Das, das ist relativ einfach. Man muss echt sein. Es ist wie im richtigen Leben.
2: Hätte ich eins zu eins unterschrieben. Ich hätte jetzt geantwortet authentisch. Ich glaube, das ist auch so äh, ja das meistgespiegelte Feedback, eben, was man bekommt. Äh, wir 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 sagen mit Sicherheit nicht immer alles richtig und wir haben auch nicht immer nur punktgenaue Analysen, aber wir quatschen einfach frei drauf los und so, wie wir es sonst auch tun würden. Und es läuft einfach nebenbei im Mikro mit. Und äh, ich glaube, das ist so das, was ich auch jedem versuchen würde mitzugeben. Ich, ich ärgere mich, ich höre selbst wenig Podcasts, aber äh, ein paar dann doch regelmäßig. Und ich, wenn ich da mal was wo reinhöre, dann ärgere ich mich als Hörer einfach oft darüber, wenn ich merke, die Leute sind nicht so wie... Ja, wie sie sonst sind, sondern versuchen da irgendwie eine,
0: eine Rolle zu spielen. Und dann scheide ich auch ab. Ja, herzlichen Dank, dass ihr bei uns wart. Gerne. Sehr gerne. Das war Famous First Words, der Podwatch-IO Podcast, in dem wir lernen, wie erfolgreiche Podcasts groß geworden sind. Heute bei uns zu Gast waren auf einer Halbzeit mit Wolf Fuß und Heiko Ostendorp. Und wenn euch die Episode gefallen hat, geht zu iTunes, bewertet uns mit sieben Sternen, hinterlasst Kommentare, schreibt uns auf Twitter, schreibt uns an hi at podwatch.io. Wir freuen uns von euch zu hören und wünschen euch erfolgreiches Podcasten. Ciao.